0: 前啊，收音机收音机旁的听众朋友，以及脸书前的观众朋友，大家晚安，大家好，欢迎收听南方科技城节目，我是国立高雄科技大学罗光敏。好，今天哈一开始就吃螺丝，啊实在是，啊、嗯、因为。第一次戴着口罩来主持节目，实在有点不太习惯哈。那没关系，我们今天会以最好、最完美的,的一个表现来呈现给大家。那我们今天呢，要跟各位听众朋友介绍的,的主题是复合材料。好，那我想各位可能对于这个材料是比较陌生的哈。那以目前全球的一个工程的发展。我们除了传统的金属以外，哦，其实这几年在追求轻量化跟高强度的这样一个目标下，我们其实用了蛮多的复合材料的。那以台湾这个小小的岛屿来看，其实台湾在复彩的产能，在全球其实有超过百分之十。也就是说，台湾这么小的一个岛屿，却创造出这么大的产值，我们就可以说，其实复材也是我们台湾的一个特重点特色之一。那什么是复合材料？哈，在节目一开始之前，先跟各位听众跟观众来介绍这个东西。复材简单来讲，就是你把不同的材料加在一起，让它产生一加一大于二的一个表现。好，那。如果是听众朋友的话，可能可以看到我现在手边又带了一个小小的道具来了。好，那观众、那听众朋友可能听，哦，可能就要仔细的听。好，那这个东西哈，各位可以看到它中间是黄黄的一块。好，这个就是一个发泡彩了。好，你可以想象说，这就是一个像保利龙的东西。那各位，你要把一个保利龙折断，你可能大概五五公斤的力量就可以把它折断。那什么叫副彩呢？各位？在这个保利龙的两侧，我们用两层大概一米厚的这个黑黑的，我们叫碳纤维，我们把它批复在它的表层，让它形成一个三明治的结构。那各位，你想想看，这样的一个结构多了两片薄薄一米的碳纤维，那它的强度可以提升多少呢？我刚讲哈，如果不要有这两层薄薄黑黑的，哦，大概五公斤你就可以把它折断。但是你现在把它加上这两层以后，来，请各位哦，各位不能体验看看了哦，你看我的表情就知道了。这个呢，我们在实验室用材料试验机，大概要五百公斤以上，它才会断掉。所以呢，这样子的材料，它其实是一加一大于五百这样子的，呃，大于五百这样一个概念。所以呢，这样种这种就是一种很典型的复合材料，它把它的材料哈的各自的特性发挥出来，把它结合，得到更高的强度。好，那这样就是复合材。好，那今天呢，我们要谈的复合材料其实不只是这样子的一个一个东西哦、喔，其实复材它是由很多不同的原物料所组成的，所以我们今天很荣幸的邀请到三位贵宾来跟我们分享哦、喔，什么是复合材料，以及复合材料它目前的应用跟它的发展方向。那首先第一位是我们先进复材公司的陈凯林陈总经理。哎，各位公众的听众朋友，大家好，我是先进富财陈凯琳。是，那先进富财，其实在高雄是哎生根在高雄的一家公司啊，他们主要。做的是游艇的的复合材料。那其实这几年，我们为什么今天请陈总过来？因为先进副材除了水上跑的、天上飞的、轨道上走的，还有马路上开的，他们公司其实都有做。哦，他们其实在副材的产品跟那个制造上，他们有很大的一个延伸。所以，我们今天请他来跟各位分享什么是复合材料。好，那第二位是我们科洋企业的王宏图王董事长。呃、欸
2: 、呃、欸，那个空中的朋友，大家好。很荣幸的能够参加这样的一个科技这个这个讲题，谢谢是，谢谢邀是,是,是
0: 王董事长，他也是我们这个中华民国尖端尖端材料科技协会的前理事长。好，那他其实在这个复合材料这个领域，其实已经深耕很多年了。那其实王董还有另外一个身份，哈，他是我大学同学的爸爸。哈<笑>，不过我们以前在读书的时候，我完全不知道这件事情。好、哦，我们是在这是在恩，在前年嘛，在一个偶然的巧合的场合才发现这這,这件事情的。好、哦，这是一个人的缘分哦，是蛮蛮巧的。好，那第三位是我们长兴材料的高志宇高副所长。大家好，
1: 我是高志宇，很荣幸来参加这个节目
0: 。是，那长兴化工哦，现在改名叫长兴材料。是是，那长兴材料它其实在高雄是深耕超过五十年的一个企业<咳>，那可能各位高雄市民会对长兴的认知就是它是在做树脂或做胶做胶啊，哦，但是事实上这几年来哦，这几十年来其实长兴有在复合材料这方面有蛮大的一个哦发展跟哦跟进步的，那我们等一下也会请高副所长这边来跟我们做一下介绍，好，那。首先呢，我想节目开始，我们首先请就是请一下我们的陈凯林陈总经理，来为各位听众朋友介绍什么是复合材料。那它跟金属哦、喔、之间到底有什么不同？它有什么迷人的地方？为什么在工程发展的
3: 的这个时代，它这么的被重视？好，那呃，谢谢罗老师哦。那复合材料其实顾名思义就是两种以上的材料把它混合在一起。那其实复合材料就在你我的身边。我们最常呃最常看的复合材料，就像我们现在站的呃，那个房子，房子钢筋混凝土就是复合材料的一种。那所以钢筋它是一个提供强度的一个材料，混凝土是你能站在上面。然后去支撑你，但是他要把所有的力量再传给钢筋，所以他们有点像是一个呃很好的一个好队友、好战友，嗯、一起去承担外外面所提供的一些力量外力。哦，所以呃，我们今天其实今天讲的很多的复合材料是真为针针针对碳纤维啊玻啊玻璃纤维，就是玻璃补强型的复合材料。像这种复合材料的话，其实呃。它其实也是在你我的身边，比如说家里的浴缸，哦，比如说我们戴的安全帽，哦，我们比我们如果退伍了就不会戴戴钢盔了，戴的就是安全帽，要轻，不然的话没有保护到头，你脖子就扭到了。嗯、那像呃浴缸的话，它可能如果是它可以变很轻，那它又不会生锈，它可以用的很久，那而且不太会坏。像这种复合复合材料的一个优势，嗯哼，所以呃，以复合材料来讲，其实现在发展相当的前卫以及进步。其实我们现在做的飞机，像 Airbus 的350、波音的 787， 它在它的机身的主要结构，其实用超过百分之五十的复合材料。这代表什么？复合材料它其实是一个。呃，是非常安全的，品质非常好，而且稳定的，而且它很轻，很轻是代表什么意思呢？相同的强度的重量，哦，就是我一样的强度哦，但是重量跟铝合金比起来，只是百分之二十五分之一而已、嗯，就可以相同一样的相同的重量，所以你拿一个很轻的东西，它却有一样的强度，它如果跟一般的钢比的话，它。相同的强度，它重量就是十分之一，嗯哦、所以它有这样子的一个优势，也就是说，将复合材料运用在飞机上，它的优势就在于说，它可以大幅的节省燃油的损耗。嗯，那。就是它是一个节能的一个材料，是哦，在我们的生活里面，其实你也看到很多，比如说呃，高雄呃，在呃高雄展览馆后方有一个亚湾游艇码头，哎、欸，是我们公司的呃集团教育底集团底下的亚湾游艇码头，它其实那边停了很多游艇，游艇也是复合材料去做的。好，那像我们搭高雄捷运，高雄捷运里面的椅子，甚至内装板，甚至车的车头。它也是复合材料做的，它的好处就可以很轻，可是却有很好很好的强度，而且在它的服役的年限可能是二十五年，它不太需要做维护跟维修。是，那我们搭着游艇在高雄的港湾里面呃。就是遨游的时候，我们会经过现在最新的景点，叫大港桥。荡桥也是我们公司做，它也是复合材料做的，可以做到八十公尺长的这样曲线。所以复合材料另外一个优势，相对金属材料，就是复合材料可以做的。弯弯曲曲，很有美感，很有美学，所以它有这样子的优势。金属材料要做到这么弯弯曲曲的话是不容易的，有它的困难难度。所以复合材料跟金属材料很大的差别就是，金属材料可能要。靠过焊接去把它组合在一起。那复合材料它其实都要有模 具， 但是模具可以弯弯曲 曲， 弄得很有漂很漂 亮， 很有美很有美感。也就是 说， 复合材料其实有很大的优 势， 而且未来绝对是发展的趋势。所以 呃， 有有建 议， 其实其实台湾高雄也有蛮多复合材料相关的产 业， 它是这个产业的明日之星 哦， 所以。大家其实如果在求职找工作，想要往未来产业发展，其实大家可以考虑复合材料相关的产业，也可以考虑 B 公司，是就是先进复材科技股份有限公司。<笑>对，那以上就是复合材
0: 料的一个简单的介绍。好，是陈总都这样说。等一下，我再帮各位听众朋友问他们的收入好，那。刚刚其实陈总讲到哈，复合材料最大的优势就是它强度很强，但是它的重量很轻。那这边想要来请教陈总就，就说那它在制造，它在制造上、制作上跟金属来比，它有没有优势？就是、说如果它这么好，那为什么现在大家都不用这样，没
3: 有很普及的使用这样子的一个材料？呃。呃， 其 实， 在制造上 啊， 像刚才我讲 的， 就是很弯弯曲曲的东 西， 它可以很容易 的， 就是模具可以用五轴加工机去成型弯弯曲曲的模 具， 那我们可以用不一样、不同的工法在上面去做制 造， 就可以很容易、轻易的制造出 FRP 的一个。一个产 品， 复合材料的一个产 品， 它其实其实是蛮容易制造 的， 只是说我们比较 少， 一般的民众比较少接触这种产业。但台湾其实有蛮整完蛮完整的一个供应链在发展这个复合材 料， 而且台湾复合材料发展已经有好几十年的这个这个这个历史。所以其实其实其实是不会。很难制造，其实也蛮蛮好，相好相对起来其实也蛮好制造的。是是是，所
0: 以其实目前国内在制造上，在制造富彩的相关产品上，其实我们技术已经很成熟了
3: 。技术也很成熟了，对。了
0: 解了解。好，那其实刚刚陈总讲到说，其实富彩在国内已经发展几十年了。那接下来我们就来请教科翔的王董事长。就是、说在台湾发展这个富材这几十年来，那他有没有一些可以跟各位分享的小故事？就是他整个发展历程是大概是怎样的？台湾是怎么样从一个农业的小小小岛，变成现在是发展复合材料的一个
2: 重镇？是 OK， 富材的话就是在。四五十年前，那台湾的副材是以基本上以玻璃纤维，
0: uh-huh. 加上
2: 我们的是不饱和环氧，呃，不饱和树脂为一个基础。那长兴就是最主要是供应那个不饱和树脂的一个大厂、嗯。那另外的话，玻纤<咳>的话，以前呃也有也有玻纤厂，早期五十年前、四五十年前有， uh-huh. 那大部分都进口。Uh-huh. 那我们最大的这个成就，这个行销全世界就是我们的游艇工业。嗯哼，啊，游艇工业。那过了后来。因为这个呃，正围绕发展这个这个呃那个遗传，所以遗传是用这个 FRP， 那有它的就是轻量化，而且就不必腐有腐蚀，因为你是铁铁铁可做的这个遗传的话，它的这个重。嗯而且它的维维修也是很耗时。是啊，波线的话，实际上有有很方便，的，有很它的功能性啊，还有它的一些呃，这个这个呃比较轻，可以节省油耗这种方面。这从这边发展是早期的，我们的这个副材是从波线跟那个不跑式在发展，到的民国差不多是是大概在1960 1970年代后期。这个台湾的这个产业里面有很多，呃，在台中这个地区，我还运动运动器材非常的发达、嗯嗯。那运动器材是从金属开始，最早的那个 badminton， 我们的羽毛球，羽毛球是台湾是一个世界强国，嗯、它是从用铁管铁的去玩的、哦，后来用铝，啊、后来就是用用开始发现是说，哎，这个这个这个碳碳碳纤维可以用。那我们讲的比较早的话是用就是网球拍。我瓦斯牌他是最早是用用木头
0: ，嗯哼，啊木
2: 头，然后去用用加强版的木头，啊，然后再再用铝，啊啊用铝，那渐渐的就是有用玻纤的，啊后来发展到碳纤，那碳纤那时候在，在一九七零年代后期的碳纤是很贵，哦啊早期在发展这个碳纤的时候是有两派，一个就是用那个呃 b r e a d 就是我们用碳纤的细的这个比较小知识的那个纱，就编成那个带状的，就含进四十，然后里面是用锌材，锌材做一个皮缝，好，然后套着，然后去外压法。那那个罗光人先生，好，跟那个我们的这个台湾在留美的这个专家叫那个钟秀雄先生，他们就合作。就是发展另外一个，就是用单向的，就是 UD 的这个 prepare， 那是把那个 carbon fiber 缠绕在一个就是旋转的一个桶，做成一个 UD 的一个 tape 啊。啊，这边树脂是用环氧树脂，是 seven t a p e 的溶剂型的传环氧树脂，做成一个细的。那一个细的话，这边的方向性，所以你可以去堆叠不同的结，按照你的结构。你在纵向上你需要抢的话，那你的在纵向方面的分的那个碳纤维要多一点。在某一个角度你需要它的扭力的话，你在角度上可以放,放多一点。那这样做做成一个一个 UD 可以有多元的这个设计，但是里面是花炮的时候怎么花炮？你如果用心材的话太重啊哈。Uh-huh. 啊，后来用 EVA 去花炮，但 EVA 的花炮这个不稳定，所以后来在这里面的话就发展我们。那个许秀政先生的话，他就用我们的那个就是灌呃灌热果，在美国是灌热果的那个就是 c e r o p h a n e 哦 t u e 灌热果对，灌灌热果的 tube，、哦、这个很特别，就是把它埋在这个这个嗯这个我们做成一个 preform 异、嗯、形体里面埋在里面的话，然后灌风，嗯、啊哈，就变成用热压法，外面用模具加热，哎就成型了哦，那这个就是。建,建造建过了，就是我们台湾的这个 carbon fiber 碳纤维的角的那个呃网球拍的王国。嗯，这个就是罗光南先生他他的光南公司就变成就是替什么？第一次他替那个 Prince 这个品牌做 OEM， 同时他也建立那个 Kennis 的这个网球拍的这个这个品牌，是就变成台湾就把这个碳纤维放用在这个这个这个。这个这个网球拍上的这个、这个、这个、这个公这个、这个、这个、公用发展的这个淋漓尽致，而且他们变成碳纤维网球拍的网国，是这样的一个情形，这个是很值得我们去提的。这个大概在呃四十。四十三四年前的四十四五年前的事情，是
0: ,是，对，所以其实刚刚王总提到，就是我们台湾人其实蛮有草根性的那种创意跟那种弄那种，就是我们其实蛮聪明的啦。哦，其实我们遇到问题会想办法去解决，所以我们其实可以把这么好的一个材料，然后透过我们自己的创意去产生一个哦，让台湾可以引以为傲的一个产品。好，那刚刚其实王总提到这个光南，诶，光南的集团它做其实就是肯尼斯，我们台湾以前有一个很很大的品牌，运动品牌叫肯尼斯。那他叫罗光南哈，我叫罗光敏哈，可是他不是我哥哥，所以这有点可惜了。哈，不然我今天应该就蛮也蛮蛮富有的才是啊，我來在开玩笑哈。好，那刚刚其实王董有提到说，早期台湾就是做这个运动用品嘛，那这几年就是台湾可能从运动用品起家，那这几年台湾。把有把这样子的一个精神继续传递下来嘛？就是、说我们有有哪一些更更新颖的产品可以适合用复产来做？台湾这几年的一个复产产业的发展状况
2: ？对，那当然这个台湾的话，在运动器材，因为跟国际品牌的这个呃这个呃关联非常深，呃，我们台湾是非常强的，一个是代工这个产业，那当然在运动器材里面，我们就发展的淋漓尽致。<音>就从拍、呃、网球拍，到那个羽球拍，到了钓竿，啊，后来就到了就是呃那个我们的脚踏车哦，脚踏车。那当然还有其他的哈、啊，就是 baseball bat 那个啊棒球棒，或者是我们的这个冰冰区杆哈，就是 hockey。但是现在最强的，他们像世界最有名的，现在在以运动器材方面的话，我们是。那个我们的碳纤维的在这个轿车，全世界有名啊，尤其大家在 COVID-19 的这个过这个阶、這個、段，啊，就骑脚车、s e c o n d 就出去野外透透气，这、嗯、个、就是一个非常好的享受，是变成 booming， 就是变成是啊，脚车供不应求，就是最近在运动器材上是最可以。的事情哈、啊，是那当然有。其实碳纤维在在这复材是领域很广。那像那在在碳纤维在这个领域的话，它是某一个部分，但是非常重要的一个部分。那当然我们在副材里面，我们早就很有很强的。其实，在电子产业，嗯，我们也很强。我们的 PC board， 哦 ，PC board 的这个这个组成就是我们一个呃最上面是铜箔，是铜箔，那个中间的的这个这个。这个这个 s a n 这个这个机材的话，就是玻纤布加上我们的环凝树脂，啊、嗯，环凝树脂，那造成我们台湾的 PC b 的这个产业的话，是也是以以量来说是世界第一的，是，而且这个一直在在在在扩大在进步。那这个得力于我们台湾有很强的这个上游的产业，嗯、我们有铜箔，那我们有这个玻璃玻纤玻纤跟玻纤布，我们有很好的环凝树脂，那在这里面，那当然。还有很多了，这个时候就暂时讲了。那这个，那当然最先先先进的在于以这个航天方面，或者是你你反正上太空、上空中、到海上、路上，你都要用这个副材。那尤其碳纤维的副材的话，是在这个里面的最重要的。那我常常讲，就说你在以碳以这个副材领域的话，以结过材来说的话。那这个我们的碳纤维是 king 是国国王，嗯、
0: 哼我
2: 们的 epoxy 是 queen， <笑>是 queen, <笑>是 queen 是这两个是组合，这个尖端材料，呃，这个 advanced 这个 composite 里面一个两个最基本的一个一个材料。是啊，那后面最重要的是我们后面有很多的载具都需要，好、哦、都需要用到、嗯。那另外的话，我们新新能源车，好、哦， EV 里面，哦、我们现在,在对应这个副材化用在什么？我们中，全世界现在目前有一个最重要的一个是什么？碳中和的问题。那碳中和的问题是需要这个这个这个尖端材料来解决，尤其是碳纤维的副材
0: 。是,是 ，OK，
2: 好，我们谢谢我们
0: 的王总哈。那其实刚刚王总提到说，副材里面的树脂啊是 q u i e n 哈，那这个就其实就跟我们的长兴长兴材料这边哈，其实长兴材料是做。做树脂的一个一个国内的专家，好，那我们是不是接下来就请教我们的高副所长？就是说，以目前复彩的树脂系统啊，它除了哦，它树脂系统有哪一些？那它除了应用在复彩以外，刚刚其实王总有提到说用在 PC 报，那这部分它的应用是是怎样？就是说，我们以前以为说树脂只是一个胶嘛，那可是事实上它其实有很宽广的应用，可以可以来跟大家说明一下吗
1: ？是。是，的确，树脂是一个一个非常功能性的一个材料哈。的确，刚刚讲那个复合材料里面的纤维，哦，不管是玻纤或者是碳纤维，其实需要树脂来做结合。那树脂，顾名思义，大家听到树脂，其实它它还可以是从天然的一种高分子的材料哈，它可以从从树木的这个油脂分泌，它可以变得是一种可以去粘结啦，或者是你去灌注的一种材料，但是。以以天然的材料，它有一些受限，所以其实，在工业上发展，其实就有造就了后来的一种合成树脂，哈，就是我们刚刚讲的这个树脂的一个一个发展，那树脂的种类当然很多了，哈。刚刚其实前面那个王董跟陈总也提到，就是说，像环氧树脂、不饱和树脂，这些都是做复合材料里面的一个一个比较关键的一个一个高分子材料，那提到树脂，其实除了在在复合材料的应用领域，在其他的领域，像在涂料啊，或者是在那个接着器，或者是在电子材料里面的用途非常多。那我举个几个例子哈，像涂料，大家日常生活中一定会接触到涂料，大家在大家在家里面、办公室墙壁上，这些都是所谓的涂料。涂料里面最重要的。一个一个，一個除了颜色之外的、嗯，就是要它的这个高分子的数质是哦。那这个是一种用途。那大家所搭乘的交通工具，你可以看到各种不同的颜色汽车，你看有不同的颜色，银色、黑色、白色，这些都是用涂料里面的高分子数质去去完成的、哦。那甚至大家手头上拿的这些手机，大家要避免你的手机能够。你的玻璃能够耐刮，其实它表层上面都有一层薄薄的涂料、oh. 哦，让你能够耐刮哦、耐摔是、哦、等等，这些都是树脂的一个应用哦。是。那讲到胶黏剂或者是胶带哦，大家平常日常用，它也是需要用到树脂哦。但是这个是最日常的。但是现在在复合材料，或是刚刚在讲到在航太飞机或汽车里面的领域的。<笑>里面也需要用到，现在用到非常强力的那个，我们叫做结构胶。结构胶，那、喔啊、这个结构胶它的强度可以抵得上这个焊接哦、喔，它整个面积涂步上去，它可以耐到像所谓的一百大气压以上的、喔、哦，甚至到三百大气压这样的，可以抗它所谓的抗拉强度可以到这个，所以对汽车的一个一个它的抗阻抗性哈。喔好，耐冲击性的效能提升非常多。是，那当然在电子材料方面，刚刚那个王董也提到，像那个在大家现在电子电子用品用的非常多，里面一定要有 IC 元件，再放在这个这个或被动元件放在一个主机板上面。那主机板上面的最重要材料就是 PCB， 哦，我们叫 PCB。嗯好，那 PCB 里面就是本身就是一个复合材料。那你要做成一个 PCB。它其中一个过程中非常重要的一个材料，就是要用一种叫做干膜光阻
0: 、oh, huh? 哦
1: ，哦上面的把重薄上面的线路做出来，是，所以是像我们长鑫公司就是在干膜光阻上是全球的一个一个领导厂商。OK， 是
0: ，哇，所以其实树脂除了我们一开始节目一开始讲的强度的需求以外，其实它也有蛮多的功能性的。对，那我这边其实有个小小的问题，就是说。高雄前上个礼拜我们下的蛮大的雨，那像我家屋顶就漏水了。那所以像
1: 像这种屋顶漏水，树脂它有没有办法提供一个很好的防水性？是是是，那个罗老师提到一个很很好的一个一个实际的问题了、啊、哈。那其实让大家如果去看屋顶防水的啊，那现在有好几有几种做法啊、嗯。一种常用的做法就是你上一层，让大家看到可能是一种绿色的漆，好、欸，那個、可能是从环氧树脂的。漆或者是所谓的 PU 的漆，是这样去做一个保护，哦，那通常这种的强度还是会受限，你可能照个三五年，它可能就会强度上面就会，没错，会会不够，哦，那其实更，其实我们个人会更推荐更加的一个好的工法，就是。加纤维的这个哦
0: 真的吗？是、就是，因为因为其实我想过这件事情，是是是是因为我家其实楼顶有涂那个绿色的 P U，、嗯、可是房子七八年，高雄太阳蛮大的，一晒就裂开了，然后就开始漏水。是，所以你的意思是说，如果我们把它像一般在做，就是 F R P 这样子的工法，嗯、我们在上面铺纤维布。然后去涂树脂，是。那这个树脂有说哪一种树脂会比较好吗
1: ？那当然是是选用知名厂牌的、哦、是
0: 。OK， 所以这样子其实对于防水是很有效果的。是是哇是，真的、哦。而且它
1: 是非常有强度的。对。哦哦哦，了解。因为我我其
0: 实我一直是蛮蛮想要做这件事情的，因为我身边是有蛮多纤维布，有蛮多从先进复材买来的树脂哦，所以其实<笑>我很想回去把我的家的屋顶做这样子一个强度的补强啊。那可是我一直没有信心。好，那刚好今天借由这个机会哈，也来可以跟高副所长这边请教。我觉得如果有您这样子的一个建议，我觉得哎、欸，我回去更有信心了。我可能回去好好思考这件事情。好好，那我们我们上半场还有点时间了。我这边是,是请教一个简单的问题，因为其实树脂啊，我们在使用上发现
1: 它其实有味道。那我不知道这个味道对我们人
0: 体有没有什么伤害性
1: ？其实这个其实天然的东西也是素素食也是有味道的哈、嗯，啊，当然现在就是说，因为各种功能的用途，可能因为需要加入一些一些外添加的溶剂，啊，当然这个渐渐是在环保或是健康上面需求，是现在。未来的树脂的需求更强调就是乌龙剂，或者是改用一些友善的，或者是变成是水性化的一种树脂。哦，将来这个也是比较符合那个环保或者是使用上的一个一个功效。所以这个是在树脂厂商，我们也是在一直在朝向在推展这种新技术的一个领域。对，所以目前大部分树脂对人体都是无无害的嘛？呃，我们现在的应该是说。过往的技术可能是会有参加掺掺杂比较多的溶剂，但是未来因为这个消费者的需求，我们会有推出这种环保无溶剂的这个产品。哦、了,解了解，了解。
0: 好，谢谢我们的高副所长。好的，那我们因为时间关系，那我们节目上半段就到这边告一个段落，休息一下，待会儿再回来。南方科技城节目，谢谢。谢谢。高雄这儿好美丽，交通旅游真便利，行车路上都有你
1: 。八番九四三高速广播。海面风平浪静不代表真正安全，有时候水底下的海流才是真正的隐形杀手。如果你不小心被海流冲走，切勿惊慌失措，以免发生抽筋、身体不适等问题。如果您会游泳，可以切45度角顺水流而游，等游出水流边界再游回岸上。如果你不会游泳或者身体已经相当疲累，可以顺水流漂浮，不要与水流搏斗，沿着岸边3 0到四十米处顺水流而游，等待游出水流边界时再慢慢游回岸上或求救。防溺
0: 的原则就是要记得保持冷静，保持体力，才能够等待
1: 救援。高雄九四三关心您。国家发展委员会档案管理局举办的“强党初级二零二一档案研究及文创甄选活动”开跑喽！今年八月三十一号 前， 民众用档案写论文、做设计、参加征选活 动， 就有机会争取到最高新台币六万元的奖励金。期待各位高手踊跃参 加， 共创档案新价 值， 赋予档案新生命。详细活动内 容， 请至档案局官网查询。嗨， 听众朋友 们， 大家 好， 我是你的好朋友李明。智慧财产权是智慧的光，创作的原动力。抄袭盗版了无新意，推陈出新才有创意。创意无价，盗版无理。让我们一起支持正版，反盗版。欢迎继续收听与你一起保护智慧财产权的电台——高雄广播电台 FM 九四点三
2: ，AM 一零八九
0: 。大家好，我是盛万辉医师。如果在外不方便湿洗手，可使用
1: 酒精含量60至八十的干洗手，确实搓洗双手的手心、手背、指缝、指尖、手腕等处，至少20到三十
0: 秒。特别是在用餐前、进出医疗院所、公共场所、搭乘大众运输前后，一定要正确清洁双手，才能保护自己，远
1: 离疾病威胁。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。
0: 前瞻的未来的，您现在所收听的是
1: 提供您最多科技产业新知的南方科技城
0: 。好，欢迎回到南方科技城节目。好，那南方科技城节目是由高雄广播电台与高雄国诶、呃、国立高雄科技大学产学营运处联合制播。每周二下午五点半到六点半这段时间，为各位介绍高雄的一个产业新知。好，那我是高雄科技大学罗光敏。嗯好，那今天节目的上半段呢，我们跟三位来宾聊了哦，目前我们国内复合材料的一个发展，好、哦、的一个状况，以及它的一个应用面。那接下来我们节目的下半段呢，我们继续来跟三位来宾聊聊这个复合材料的一个未来的应用、哦、以及哦它的一个我们目前对产业哦，高雄复呃材产业的一个好、哦、的一个状况。那我想我们继续请教我们的高副所长，好、哦，就是说。其实我们大家都知道，长兴材料在高雄已经生耕超过六十年了嘛，将近将近将近六十年了啦。好，那那目前就是整个。对全球在复合材料的需求量蛮多的哦，不管是军事用品、飞机啊、民生用品、交通载具等等，都其实蛮需要的。那是不是可以这边请你跟我们聊聊，就是说，诶、哎，以目前高雄地区它的一个复材需求的一个聚落，哦，就高雄或南南台湾地区，它有哪一些
1: 产业其实会跟长兴这边有很密切的一个关联？其实那个复合材料，其实在高雄有形成了一个一个蛮强的聚落哈。那刚刚其实前面几位来宾也都有提到，就是说，其实复合材料用途很广啊。那像在民生建筑啊，像各种的这些 F R P 做的这个管道啦，是或是或是统槽，这个在民生或者是在工业上用途非常多啊。那除了这个之外，像我们台湾。在高雄，这是一个港湾城市。刚刚提到陈总提到游艇，游艇其实是一个一个非常大的一个 FRP。那其实，在高雄的那个游艇厂商，其实各位观众听众可能不了解，其实我们这些这些游艇厂商在世界上都是知名的品牌，是是非常非常大的。是。那另外，在运动器材，在南部这边，在高雄这边，像。特别是高尔夫球具，其实我们这边也用到相当多的那个复合材料。这个在我们的产量在全球应该是首屈一指的。对，没错。所以这个是整个是在整个在南台湾在高雄这边的一个复合产业的聚落。那当然配合就是说中，中这些是复合材料的一个一个产品。那往中游的这些树脂，或是上游的这些化学的原料，其实在。高雄整个在这个产业工业园区这边，其实都形成一个蛮完整的一个供应链，才能支撑这些复合材料产业的一个一个发展。是 ，OK
0: 。所以其实长兴这样听起来，其实长兴对整个高雄而而言，它
1: 是一个蛮重要的一个指标公司。是，其实刚刚那个主持人罗老师有提到哈，前面有大家可能比较熟悉的名字是长兴化工哈、啊。其实我们对对对我们是在1 9 6四年成立的。然后到二零一四年，就是成立五十年的时候，我们把公司的名字正式改为长兴材料工业股份有限公司、哦，就是希望在进一步在这个先进的材料方面不断地投入新的研发，是、哦、投入更更先进的一个材料，然后带给这个这个产业的应用是是、哦、更好的一个发展是是是。哦
0: ，原来是这样。是,是 OK， 了解。好，谢谢我们的高副。那接下来我们是不是接着请教王董？就是说那。以我们刚刚前面跟各位谈的就是说，就说那既然富材这么重要，那整个台湾未来富材产业的发展，在这,这个整个发展前景，我不知道您这边哦，就您在富材产业这么多年，对于我们台湾未来在发展富材这一块，您有没有什么样子的一个想法，还
2: 是说您个人的建议这样 ？OK， 嗯，台湾的复复合材料产业的话，其实是世界级很强，那因为我们建立在有很强的上游的这个材料产业哦，我们的这个树脂、玻纤、我们的碳纤，我们碳纤有台塑啊在生产。那我们的树脂有 epoxy、UP、v a n y l s t 还有一些。最重要，我们覆材不只是说热固化或者光固化，我们还有一个塑胶热塑化，哦、这 plastic 很重要。我们高雄就是我们的石化产业，那生产很多的塑胶。那、嗯啊、我们塑胶把它加持化，加持。那我们就是要加复材化，也是一个价值的方式。所以说，整个情形我们上游的这个材料很强啊，然后我们下游的这个产业也非常强大。那我们不管是运动器材或者船舶，或者是电子，山西产业，哦，像我们的电脑，戴尔的那个电脑那个壳，就是在用碳纤维，那加 PC（polycarbonate） 去压合，然后去热塑成型。那这个是变成，那里面有很多的 parts。都是用塑胶加玻纤或者加碳纤加什么去生产的。那我们当然有很多的这个，像我们的呃生活用品，我们的鞋子里面有很多富材。那个那个 Nike 不是讲说你跑马拉松的话，你可以多了这个这个进到一个门槛，就是它的鞋子底下有加了一个碳纤维的一个一个一个一个板，让它这个跑起来会更舒服，啊更更有效哈、啊，更更不会疲疲劳。了那所以有很多的东西，这个这个航太太空。还有新能源车，这、就、个、是、我们要应对我们这个这个 ESESG 或者是我们的碳中和。那我们电容产业最近的风电，好，还有我们我们的这个太阳能这个板啊，这个太阳能在制造太阳能的时候那个细菌啊。那个、那个、那个在长进的那个、那个、那个、那个 carbon carbon， 还有那些隔热材料，很多是碳纤维的，还有 carbon carbon 的那个、那个高温的这个、这个一个 supporter， 这个都是哈，所以我想就是说，我们有很强的这个上中下游的这个产上下的，但是我们也有很强的这个 supporting 的 industry 啊，嗯，像我们的机械产业、我们的模具产业、我们的自动化产业、软硬体，那我们有人才培育体系，不错哈，非常的讲，那最重要就是说。我们有相当好的这个产业肌肉，那你是有 gap 期，哈 g a 的这这有代际，是，好、啊，这个就等于产业肌肉这个成型性可能。那<笑>我们有有很完整的这个供应链体系，那建立全世界级的一个生产链生态体系，这是非常重要。所以说，以台湾的话，另外最重要就是我们台湾的人很重要，就是我们有很多很很 top 的 top top 的这个创业家跟企业家。嗯哼，他很感激去尝试新的，那开疆辟土啊，是,是,是不止在台湾建立他基地，而且是到全世界去建立他的基地，是,是就是领导这个这个这个风骚。那我想这个是非常重要。那另外台湾人有一个很好很宽广的这个心胸，他很能够做国际合作，是不是靠自己来发展而已？我们靠什么？国际合作。国内，那我也是比较希望说，我们不只要国际合作、嗯，我们要国内合作、嗯，把一些中小企业集合起来，变成一个国家队或者是一个亚洲队，反正就是强化大家各专业的整合。所以、就是、说，找这个世界既有的市场、既有的产品，把它扩大，扩、嗯、大。那正在高档的产品，我们进去，是，對,对对。现在像太空。那个那个太空产业、汽车产业、那个那个航航太产业比较高等的这个这个这个产品，我们进去。那未来产业，我们要要要投入。对，就是我看这个 engine 是非常好，但是需要大家的努力。是、嗯、是,是
0: ，OK。刚刚王董其实有提到高端产业，尤其有提到航太这一部分啊、哦。那其实就我就我所知啊、哦，就是说，其实台湾在。制造商不管原物料或者是制成上，其实我们的功力是在全球是闻名的，好，但是在很多高端产业上会牵涉到一些法规的问题。那台湾我不知道，我不知道您的公司还是说您的的经历啊的经验有没有这一块，就是说你其实有这个能力，但是你会被法规给限给局限住的这样子一个状况发生。
2: 这个我如果说你自己发展的话，那当然要很花时间，而有时候我们的规模、跟我们人才不够，所以我这个方面是比较呃，希望能够先采起国际合作、国际合作、国际合作，对，合作。Okay. 那就是你不一定就在台湾，譬如以航太的话，你不一定在台湾生产哦、oh, ，了解。那你我可以到德国，是到 Airbus 的这个基地，那我可以到美国，在 b o w e n 的这个基地去发展是是是。那当然也不一定是从头开始发展，就觉得说一个不错的公司。嗯大已经在这个供应链体系里面的话，我们就投资它，或把它呃快啊，或者 m u 我想我们的这个企业家的像这个一个 operation 的话，比较比较比较多元化。我是个人个看出来，一些比较高端的进入门槛很高的，是、okay. 就是必须要采取这种方式。我们举一个例子，那个呃日本的一个碳纤维厂，就是呃 Tajin 的话， uh-huh. 它要进入这个。第一 ，T1 一级的这个这个汽车供应链的时候很困难，他就去把美国这个这个一家叫做 Continental 那个那个 Composite 还是什么这家公司，就做那个就 SMC 的那些车体，嗯，他就打是这个这个这个整个汽车供应链、嗯。那最近那个原先是用做玻纤的，那现在最后的话碳纤维进去了
0: ，哦，就整个产
2: 值就上来。哦、那这个这个公司的这个这个营业额一直在在提升
0: ，是是是，是對
2: ,对对，就用这样的方式，就是。所以不必完全说自己发展，我们跟合起来发展，或者跟国外发展，或者把一些已经不错的公司，而且他愿意国际合作，甚至把它买下来，哦、我想 merge M A A 这个是一个策略，是是，呃多元的一个策略，好不好？是
0: ,好是了解哦，王董其实他他其实。之前在在审批当理事长的时候，就其实就有一直在推动这个国际的合作，有促进说我们希望国内的厂商可以多跟国外做一些交流哈。我觉得这其实是很很很不错的哦，因为的确哈，台湾技术好，但是有时候就是会被一些哈规定啊，或者是法规，或者是规范所绑住。那但是透过这样子的机会，合作机会，可其实可以把我们的技术往国外去做一个输出哦。这是一个很很很棒的一个好的的一件事哈。那没是因为。我想等一下再来跟王董这边请益哈。那接下来我想有一些问题，我想要请教陈总哦，就是说，其实我们在发展副产哦，一直都有一个一个想法，就是说，以金属来讲，金属它很容易回收。好，那。复材的话，因为它是不同材料组合起来的，而且它可能有一些高分子的。那它在制造上呢，它后续哦，它的回收的问题其实是大家会会去在在乎了哈。那我不知道，就是以陈总您这边您的公司经营的一个角度，您对于复材回收这一块，你
3: 有什么看法？对，我想复材回收大概分成两个面向，一个是技术面，先跟大家谈谈一下目前的一个回收的技术的状况。是。欸、回收回收其实现在比较呃常用被使用的大概就是就是把它就是燃烧、啊，那燃烧树脂就被碳化，那玻璃纤维呃正常的话就只有融化、啊，然后熔融以后再把它切碎当做混凝土的填充物、okay ，这个是比较成熟的一个成熟的一个处理的一个方式。那也有把就是 FRP 把它。的成品，那把它切成小块当填充物的的,的方式哦，所以焚烧磨碎然后当填充物是比较成熟的。那当然也有一些比较先进一点的树脂，它可以用一些呃，比如说呃呃一个碳纤维的 FRP 的板件，它已经到了退役的年限了，是那它可能加磨一些，可能加加水加一些物质以后，它可以把。树脂把它有点融融溶掉，那原本碳纤维的连续性的碳纤，它可以把它切碎，把它放到就是 S M C 的制程，再被其他的制程被使用，是哦，那这也是另外一种回收的方式。那现在回收的这个议题在呃。在可能，诶，因为回收大概就是热固型的，会有这样的一个状况。因为热缩性的树脂，它其实是可以加热以后又重新换形状的。我们今天讲的是热固型，那热固型现在在回收的这个议题上，确实，诶，还有蛮大的一个发展的空间的。没有办法百分之百的去被回收，但是我永远相信有市场就会有技术。啊，我前，呃，我之前，我我。之前呢，就大概讲到复合材料未来的使用会越来越多，越来越多。那越来越多的意思就是，呃，很多的资金也好，技术也好，公司也好，人才也好，会往这个地方去做发展。那呃，我举一个例子好了，现在风电产业诶蓬勃发展，不是在台湾而已，在全世界蓬勃发展。每年大概会有超过一万只，甚至更多的风力发电叶片退役。对。那这一些东西该何去何从？会逼着比较早发展离岸风电或者是路易风电的产业的欧洲国家。美洲国家比较先进的国家去发展回收的技术是好，所以其实现在这几年有发有很多叶片的制造商，因为一支叶片你可以想，一支叶片比操场还长，比一百米的操场还长，它要回收一万只要回收，那这是一个很大的 business， 很大的技术的需求，很大的一个产业，嗯、所以务势必一定投入很多的资金技术。能力去发展，所以我相信，在我们的有生界人这个技术，哎，回收技术一定会慢慢的去蓬勃的发展。另外我要谈的就是，呃，或许在回收的议题上，现在在乐固型的数字它确实是比较劣势，但是我们看这个东西是不是绿能，是不是环保、嗯，不是看到。他走到尽头的时候该怎么处置？对，不是这样看。对，我们要看这个产品的生命周期，从他出生的第一天到他生命走上尽头，对社会有多少贡献？是，我觉得这才是值得探讨的。比如说，呃呃，风力发电叶片为什么不用金属的？我举一个举一个实际上的例子：八十六公尺的风力发电叶片，如果用复合材料，一只是二十七。多吨，如果是金属的，有可能要破百吨。那破百吨代表什么意思？呃呃，风力发电顾名思义，风来才会转，那才会发电。那如果叶片轻的话，轻轻吹一下就可以发电，就像电风扇，你看到那都是塑胶的叶片。如果把它换成金属的叶片，你吹到脖子扭到，它都不一定会转。所以，风力发电的叶片一定是。FRP 的，因为它轻，可以在每秒 1.5 米的风速底下就开始转动，开始帮你发电，嗯、开始带给人们就是干净的能源。是，如果你今天用金属的叶片，哦，这下不得了了，你可能要台风来才开始转。是，哎，那那那,那这个有什么？有什么帮助？第二个，你在运输的成本，嗯，二十七吨还算轻、嗯，如果变成一百吨，你的吊车要吊到八九十公尺的高空，你吊车要多大台？这个都会衍生很多的运输成本、吊挂成本、维护成本、嗯。所以复合材料因为它的轻，可以带给很多。在这个呃产品生命周期的这个呃，就是会有很多的好处。是。另外就是，其实现在很多的电动车，嗯、它现在很多都走向要轻量化，因为可以节省能源。那甚至刚才讲的飞机，波音七八七、Airbus 三五零，都是超过百分之五十，甚至有的机种超过百分之九十的。复合材料，那这样子的话可以节省燃油的损耗。一旦节省燃油损耗，它就是绿能的，它就是呃对环境的污染大幅度的下降。所以其实其实我们也可以就是加入这样子一个产业，可以为下一代、嗯、哼哼为我们的环境尽一份心力。我所以其实还是告诉大家，进到复合材料产业，其实不止。就是求谋生存、久生存以外、嗯，你还是帮我们的环境尽一份心力。所以我的看法是要看产品的生命周期，来看这个东西环不环保，而不是看它怎么废弃这个东西。这样子太过太过狭隘。是以上是,是个人的看法。真
0: 的好、哦，感谢陈总。不过刚刚陈总讲到一个哈、哦。台风来的时候，风电叶片是不能转的哦，因为那个发电机会烧，发电机会烧掉了因为在我们的张斌工业区的那个那个陆域风机，其实有一次是因为风力太大，整个那个发电机就烧掉了。风太大的时候，其实叶片转太快，那个发电机会承受不了。对，好，所以其实这样子以这样子来看的话，其实复彩才是哦，才是制造哦这个叶片的一个最适合的材料。好，那。这边哈，在有一个问题在请教王董哈，就是说，因为就我我不知道，我不知道这个讯息正不正确，就是我有在网络上有搜有搜寻到一些他们的对日本或者一些欧洲国家，他们对他们的副材产品，他们好像有做一个限制，就是说，因为怕这个产品未来对这个世界产生一个危害，所以他们公司在生产这个产品的时候，他们要定定说百分之多少，他们必须要自己去做一个回收的动作。我我不知道，如果台湾未来也是这样要求說，说台湾未来的副材产业，你们在制造产品的时候，你知道一百吨，你要有百分之三十三十吨，你要去负责回收。如果我们台，如果如果未来不管台湾或者世界上，如果有这有这样子的一个做法出来的时候，您觉得这样对产业有没有什么样子一个冲击
2: ？是这样子，在以日本的话，他们有三大这个碳纤维的这个生产商，他们都有一个。他们有一个有一个 committee， 就是共同来解决他们的后的一些一些安全的问题，环境对环境的一个冲击，或者是一些使用上的一个安全性的问题。是啊，他们不会在商业上的合作去谈论，就但是说对我的产品最后 end of life 的时候对环境的 impact， 然后我怎么去做回收？所以他们也有共同投资一家公司去做这个碳纤维回收。是那。这个这个碳纤维本身在全世界来说的话，呃，以这个副材来讲的话，它目前碳纤维的话，一年的使用呢都是十万吨，十万到十二万吨这个附近。Okay. 那当然后面的发展有很多不同的看法。那其其中最大的一个发展就是风力，呃，发电那个呃那个呃这个风力那个叶片，这个是发展很快。那那以头列的发展，就是说，二零三零年的话，它的整个碳纤维的话，大概需要二二十万吨一年。但是以，以以有些这个市调的话，都车测话可能 double， 我要四十万吨、哦。哦哦、那那有很多的不同，这里面啊、呃，有些公司它它的这个预测是比较保守一点，而且是比较呃比较乐观一点。那我们是觉得是说，这个世界的话越进越先越先进的话，那你的电力就需求越来越。越大，你不管是你从从 Internet 这个这个方面的使用，还有就是说你是这个啊、呃，从电动车这边使用，或者很多的能这个这个制造业上的用电机化、电力化的是使用的话、嗯，每年的这个电力需求增加三 percent 以上，啊、uh-huh ，这是很严重的。那你又是有碳的排放。嗯靠风带出来的这个这个 emission 的问题，所以这个碳中和的问题很严重。所以在这里面的话，那很可能就是 green energy 里面当然一个主力就是风力发电。所以这个风力发电这边的碳纤维，一些碳纤维跟玻纤跟新材，那个 Honeycomb 这个新材的这个配用就非常好。所以所以这个这个 impact 很大，其实。这个样子，他们有这样的一个做，那碳纤维的回收是有它的价值，更它因为它高档的,的产品，一公斤二三十块到几百块美金，就看一个 g r e a t 那如果玻纤的话，像即使玻纤所面临问题最大，因为一年的玻纤全世界可能六七百万吨，<笑>对，那六七百万吨的话，你怎么去？这个这个一定要解决问题，所以已经有在解决，就是刚才那个陈总在谈的这一解段。那碳铅的话，一年不过十来万吨的时候，而且它是更高档的，所以这个变成说，我的产品产品 product 的话，整个从出生到到到到到废弃，你这个整个 cycle， 这个它的 life cycle 的话，它一定要去考虑。嗯、而且以后你的产品出的话，一定要付费，说付的回收费。所以以后新环经济是很重要的。好对，它一定要付费，就是说，是像我的电池。这个生产呢，我就里面就不一定卖的时候就把你的回收费用就加在里面了。哦，很多是要这样的。所以我看以后比较那个大型或者比较高档的这种这种这种这个副材的话、嗯，如果是什么什么 setting 的这个部分的话，是不管什么 process setting 都会有一个建立一个回收的体制，还有回收互惠。你你对这个厂内这个 environment 有有一个贡献，但是最后的话有一个 impact。那你要去解决 impact 的问题是
0: ，好不好？所以，所以以 business、呃、model 来看的话，那么回收的这一
2: 块是有有商机的咯。有很大的商机。一起一起以后的话，你要说的话，电池的回收是很大商机，因为以后的电动车，这个一年到二零三零年的话，可能差不多四千万台一年，四千万台车哈，四四千万辆辆、嗯。你看一个 battery pack 多多少啊？像 Tesla 的话。那个这个都有七八千个颗的这个这个蟹，这个 p 配合那么大，那以后你怎么去回收啊？里面都是高价值的产品。是是 ，OK OK。Okay, 所以长芯材料有有要考虑
1: 经营这一块吗？是。那其实刚刚有提到哈，其实未来因为应应这个这个所谓的碳中合议题，或是碳足迹也好，或是这個碳税啊，我想将来一个。嗯一个往节能的方向一定是非常重要的。我们每一项的产品几乎都之后都是要考虑这些这些议题。那所以当然复合材料在很多的用途 上， 刚刚 讲， 特别是在交通的载具 啊， 这个轻量 化， 因为这个是消耗能源最多的地 方， 这个一定是扮演非常重要的一个角色。那刚才提到就是说有现在有各种的方法在在在希望能够妥善的让处理这些。包含怎么 end end of product life 的这个这个议题哈、哦，让整个更能永续发展。是。那其实除了刚刚讲的几个方式的话，材料面也是可以着手的。像刚刚提到的那个王总提到我们的热缩性哦，那个那个陈总也提到热固以外有热缩性。那现在有一些像我们在研发的，希望能够那个。更先进的热塑材料，就像有点像类比像金属一样，它可以可以有点是熔融,融之后可以再、okay. 再再重新塑形的，而且它的强度比钢还强。哦，有这样的材料，如果能发展出来，哦，那其实上使用在那个复合材料上面，它的它的整个的产品生命周期就是。相对是对对这个碳足迹就是可以可以减低非常多哈，整个符合这个循环经济的使用的一个模式。是。那另外刚刚也提到，就是说大家对因为环境使用上的一个希望环境友好所以早先当然很多是使用这些含有一些溶剂的哦。那因为现在科技的进步、技术的的演进，那比如说像现在有可以发展是所谓。紫外光固化这个树脂，它可以在很短的时间就可以固化，而且不用耗掉太多能源，而且几乎没有这些容器。哈，那在国外有举一个例子，像在那个下水道修复，其实，在城市里面有非常多下水道。嗯、那过往它要去修复的时候，你要把地面挖开来。现在有一种新的功法，就是用 F R P 的复合材料功法，而且它是用 U V。去、okay. 去照射的数字， oh, 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 所以它可以在很短的时间之内就可以把这个下水道修复、嗯，让市民的生活没有影响、嗯。所以可以做到这个，特别是现在城市要防洪，要要做到这个环境友好、嗯，像这些都是可以。应用复合材料的一个地方。哇， wow, 好，谢谢，谢谢我们
0: 高副所长的给我们的分享。那其实我还有好多问题想要然后请教三位来宾。好，那因为今天时间的关系，所以我想我们节目继续现在这边告个段落哈。那我们也非常谢谢三位来宾今天跟我们分享了这么多复合的一个知识，好，以及他们的一个应用。那也感谢各位听众朋友的一个收听。那下礼拜同一时间，前瞻的科技的未来的南方科技城，我们空中再会。谢谢。